0: 第十章，顾祝同的书房不谈当下，只谈历史。这是一个宽大敞亮的房间，跟客厅相连。三面墙壁镶着油黄色的护墙板，面向院子的一面是一排落地长窗，窗前是一个花坛。正面墙上挂着蒋介石的戎装像。给书房平添了几分冷峻的气氛。高级屋顶的四个红木书橱排满了经史子集和当代图书，显得富丽而又庄重。精巧的紫檀架上放着几件古董。侧面墙上是一九三八年顾祝同四十六岁诞辰时，同僚们送给他的一副贺联。观塞仗全锋，一而干成万里；江山成半壁，巍然抵住一方。在旁边是顾祝同自题自书的一副联语：刚日读经，柔日读史，怒气写竹，喜气写兰。莫公，你真是风流儒雅。叶挺兴致勃勃地观摩着，以向所未有的调侃和挖苦的口吻说：“真可谓运筹帷幄而决胜千里了。”西夷在耻笑我啦！顾祝同毫不介意，宽厚地笑笑：“你听说过李品仙盗挖楚王墓的事吗？”哪能不知道呢？叶挺赠艳地说：“弄得全国沸沸扬扬。”这些发国难财、发祖宗财的，他没有找到适当的措辞，觉得败类有爱团结，便咽回去了。那是一九三八年的冬天，桂系军阀李品仙的十一集团军总司令部驻扎在安徽寿县，寿县专员的马吉地深知李品仙爱财爱古董，便投其所好，怂恿他挖楚王墓。李品仙取得大宗的古物珍宝，受到贵系的政敌猛烈的攻击。李宗仁、白崇禧甚觉难堪，便责令李品仙把古物珍玩交出来，加以瓜分，以毒众口。顾祝同不必加仇，反映出蒋桂之间的矛盾。他把叶挺带到一帧古画前边，指给他。说这是李品仙为了平息公愤，派皖南行书主任戴吉送给他的。这是元代科九思画的《墨美图》。叶挺问道、啊：“这不是墓中之物了吧？”“不是，楚墓里当然不会有元代的东西。”顾祝同说：“这就避免了贿赂之嫌。”“那是真品吗？”“当然是真品，我请行家鉴定过。其实我也懂一点。”你看印章，这是书画鉴定的主要依据。这位战区长官还讲了许多鉴别古画真伪的方法，好像非常的内行。叶挺出于礼貌，只是点头微微。这一幅画轴也是元代的真品，倪瓒的《古林幽篁图》，他用笔枯干，布景轻旷，善用墨笔，极少设色,色。这幅画是他的代表作，表现出他的独特风格，显示出文人士大夫那种清高孤傲的精神。也是李品先送的？不、哦，这是京川名家包世臣收藏的珍品，是陈冠群送给我的。不过他是如何到手的，我就不知道了。你看，上面有吴兴松泉隐者的题诗，也很有味道。接着，他轻声的念了出来。碧波浮翠近珊瑚，看到东风有几株，留得云林冰雪干。岁寒何必论荣枯？叶挺忍不住掩口打了声哈欠，顾主同递给他一支香烟，让叶挺在牛皮沙发上坐了下来。莫公，你们可真会生活。叶挺扬身靠在柔软的沙发背上。颇带讽刺意味地说：“灯红酒绿，歌舞升平，在麻将桌上激战，这是国际局势使然，前线无战事吗？”顾祝同一手端着杯子，一手拿着杯盖，哑了一口清茶，弹性很浓，有点喋喋不休。最近我看了一些古书，你对三国有研究吗？哪里能谈得上研究？叶挺应酬地说：“我还是在惠州府中等蚕业学校读书的时候，把它偷偷放在课本底下看完的。以后在肇庆成立先遣团时，蹲在阅江楼上翻了一些章回，没有全看，就去打同善会去了。我最近对《三国志》做了点研究，有新的发现。哦，我倒要洗耳恭听了。”罗贯中的《三国演义》在中国几乎是妇孺皆知，研究的人也不少，但是有见地的不多。如果和陈寿的《三国志》对照来看，值得研究的东西就很多了。顾主同停顿了一下，继续说：“诸葛亮显然是被罗贯中大大美化了，而对魏延却又大大贬低了，真是历史公罪，难以评说啊，是吗？”叶挺探身向前，发生了兴趣。魏延反马代斩，这是公允的传说。莫公可有心解？研究历史，最可悲的是囿于现成的结论，不敢面对事实。诸葛亮的失策之处是很多的。当阳之败、街亭之失都是败仗。五蜀夷陵之战，刘备死在白帝城，诸葛亮不能说没有间接的责任。六出祁山都没有成功吧？这是战略上的失误，只是作者细写他的机智，略写他的失误罢了。这倒也是，叶挺表示赞同。刚才你说魏延反，魏延真的反过吗？魏延是冤枉的，即使是真反，那也是诸葛亮错置不当促成的，责任是在诸葛亮身上。你看，顾祝同从书柜里搬出插满标签的书来，他很容易的翻到《三国演义》的一百零五回，递给叶挺。你看，魏延为什么反呢？是看刘备与诸葛亮的用人不同。魏延虽刘备攻占西蜀，与有战功，刘备当上了汉中王以后，要选一个大将镇守汉中，大家都以为会选用张飞无疑。张飞也有舍我其谁的思想，可是刘备却选魏延，结果弄得全军皆惊。你认为用人得当吗？这是有事实为证的。顾祝同雄辩地说：“当时刘备问魏延，经委轻以重任，请居之云何？”魏延回答的很有气魄：“若曹操举天下而来，请为大王拒之；偏将十万之众至，请为大王吞之。”那时候，刘备和诸葛亮正忙于对东吴和南部作战，他指令数万人马，独挡曹魏的巨大军事压力。以后，诸葛亮数出祁山，北伐中原，所依重的大将就只有魏延。那时击溃雍州刺史郭淮的是他，截斩大将王双的也是他。不是赵云斩王双吗？那是作者的笔误。这个时候，赵云已经死了。诱杀猛将张合的还是他，他为蜀汉立下了汗马功劳。魏延的不幸在于他的战略战术常与主帅诸葛亮不合。在出祁山之初，魏延曾要求给他一万人马，由秦陵南路东进，绕出子午谷，不过十天即可到达长安，与诸葛亮东西夹击，可以一举而平定咸阳以西数百里。这应该说是很有胆识的计划了。叶挺表示同感，可是诸葛亮却认为这样过分冒险。其实这是奇谋。诸葛亮主张出兵坦道以保万全。顾祝同说，魏延认为主帅胆怯，叹恨己才用之不尽，当然满腹牢骚。魏延的弱点是过分傲慢，这就埋下了杀身的祸根。诸葛亮不用其计，这是前因；魏延怨愤，这是后果。将军额上能跑马，宰相肚里能行船。可是孔明却对魏延理所当然的不满耿耿于怀，竟然怀疑他日后必反。魏延对这种不信任的态度，当然看得出来。叶挺心中咯噔一阵，忽然觉得顾祝同讲这段故事似乎别有用心。莫非影射他和项英之间的关系？莫非在预言他日后的命运？他警觉起来。诸葛亮如果宽宏大量的话，他就应该想到魏延性情刚烈，一般的武将的性情总是这样。当时魏延的建议不仅是具有远见的奇谋，而且敢于孤军深入，勇负重任，甘冒危险。他的埋怨情绪不仅是可以理解，而且是应当的。诸葛亮应该主动搞好关系，而且继续重用他、信任他，那样反而会使魏延感动，这是有道理的。但诸葛亮未能做到这一点，未能待之以诚、处之以公，以使魏延怨愤之气自消。他不体谅魏延的心情，也不体谅魏延性格上的弱点。常言说，用人不疑，疑人不用。不信任自然更加触怒魏延，使矛盾趋向激化。诸葛亮临终前密与杨仪、费仪、姜维商议退军大事，硬把前锋大将并与指挥核心之外，这是一种明显的强刺激。如果像《三国演义》中所说，已经受计诱杀魏延，又让与魏延水火不相容的杨仪，总督全军就等于免了魏延的职，而把他置于死对头的控制之下，魏延是受不了的。一系列错误的做法，把魏延逼上了造反的边缘。诸葛亮在用人上是有失误的，杨马谡是错的，易魏延也是错的，心胸也不那么宽阔，这一点他不如刘备。莫公，今天和我说这些，不会有所指吧？叶挺寻根究底地凝视着战区长官，急于一眼把他看穿似的。这是历史。顾祝同坦然地说：“历史总是向后人提供教训的，谁忘记谁吃亏。”对历史，个人有个人的理解和判断。一，相信我的善意。顾祝同含蓄地笑笑说：“你的处境我了解，不被理解、不被重用是最难忍受的。”叶挺沉默不语，我完全是有感而发，你不会误解我是在做说客吧？你认为中共中央理解你吗？你认为项英理解你吗？但是委座和我是理解你的，莫公，你说了一些有损团结、有失身份的话，这不合你的性格啊！这是金玉良言，西怡，你想，谁能容忍？顾主同目不转睛地盯着叶挺，富有感染力地说：“是委座，你系思职，何部长、白总长、李长官、严长官、冯副委员长，哪个没跟委员长动过干戈？可现在他们都被委以重任，不计前嫌，不念旧物，这是委员长的伟大之处。委座的确是非常器重你的，委座的容忍我知道。”叶挺反击道。可是他不能容共产党，不能容新四军。很遗憾，我有点冥顽不化，这会使委座感到失望的。顾祝同赧然。叶挺把要说的话说完之后，便不让话题向不愉快的方向发展，转变为正常的军事学术研究。诸葛亮六出祁山，这的确是值得研究的战例。陈寿的《三国志》里对诸葛亮的评价是准确的。智容为长，奇谋为短。黎民之干，优于将略。有些人把“优于将略”四字拆出来，顾汝同说证明孔明在将略方面是优等的。其实这是读破句，应该是说他黎民的才干比将略方面的才干要强。所以历代名将录里没有诸葛亮。叶挺说他是相才，不是将才。他的后《后出师表》里充满着无可奈何的自我开脱的情绪。诸葛亮作为智慧的化身，是小说家塑造出来的，这一点小说家很高明，实写机智，虚写失败。就说空城计吧，本来是打了个大败仗，连他本人都差点当了俘虏，不得不冒险。顾祝同说：“所以自古不以成败论英雄。司马懿没有抓住他，是胜利中的失败。”孔明化险为夷，却是失败中的胜利。祁山之战，魏蜀两方面都为秦陵所阻，都是易守难攻。要取得胜利，必须出奇。孔明死后，邓艾因平险渡，突然西入蜀国腹地，迫使刘蜀政权顷刻瓦解。诸葛与之相比，显然逊色不少。成灾斯言。顾祝同说：“听说你在国外期间研究过许多西方的军事理论，你认为哪一家最值得一读？”我认为克劳塞维兹的《战争论》相当不错。他以自身的战争经历经验为基础，结合130多个战例，提出许多精辟的见解。他在书中有一句名言：“战争是政治通过另一种手段及暴力的继续。”这是马克思主义的论点。或者说，马克思和恩格斯就是从这个观点出发来考察各种战争的。毛泽东在《论持久战》中就引用了“战争是政治的继续”这一论点。我倒认为，安东·亨利·约米尼的《战争艺术》更有价值。哦，我们研究军事学术也太乏味了吧？我们还是谈谈生活吧。你还是没有改变喝盐开水的习惯吗？这并不是坏习惯，当然不是。只是有点遗憾。听文荣说，秀文喜欢喝乌龙茶，我给你预备了两斤，还有景德镇出的仿明代宣德青花茶具一套。那么你是无缘享用了，我可以代替秀文表示感谢。第二天，叶挺携夫人带着讨回的枪支和顾祝同奉送的茶具回到云岭。这次交谈在叶挺心上。打下了深深的烙印。